0: 20. luku. Porvarin rouvat. Voisi suuresti erehtyä, jos luulisi, että siihen aikaan kun niin tärkeitä asioita oli tekeillä, naiset olisivat olleet välinpitämättömiä miestensä keskusteluista. Päinvastoin he seurasivat puolueiden voittoja ja tappiota miltei yhtä tarkkaavasti kuin päivän näytelmän varsinaisetkin näyttelijät, ja varmaankin usein vielä kiihkoisemmasti. Ainakin sanottiin, että moni myssyrouva oli riitaantunut entisen ystävättärensä kanssa, joka oli joutunut naimisiin jonkun hatun kanssa. Ja päinvastoin taas kerrottiin, että moni armollinen hatutar piikaa tarkoin kuulusteli, oliko kysymyksessä oleva henkilö palvelut oikeauskoisissa taloissa, vai voiko hänen epäillä nielleen huonoja mielipiteitä edellisessä palveluspaikassaan jonkun hänen armonsa myssyttären luona. Ei ollut juuri tavallista, että maalta kotoisin olevat valtiopäivämiehet toivat rouvansa Tukholmaan. Kun nämä monessa suhteessa ehkä olisivat voineet olla haitaksi valtion asioita käsiteltäessä tai vähemmän luotettavia tärkeitä valtiosalaisuuksia säilytettäessä. Mutta näillä valtiopäivillä oli tästä säännöstä tapahtunut monta poikkeusta sekä valtiopäivän pituuden vuoksi, joka teki eron arveluttavaksi, että varsinkin sen tähden, että oli odotettavissa kaikenlaisia juhlallisuuksia uuden kuninkaan kohta tapahtuvan kruunauksen yhteydessä. On sen tähden ymmärrettävää, että pääkaupunkiin oli saapunut tavaton määrä uteliaita valtiopäivärouvia, Ja siinä on ehkä myöskin selitys siihen, ettei valtiopäivistä lainkaan tahtonut tulla loppua, ja että väittelyt, joita ehkä jo edeltäkäsin oli harjoitettu pienissä puheliaissa perhekerhoissa, nyt kävivät erittäin kiihkeiksi. Niiden valtiopäivämiesten joukossa, jotka näin jakoivat huolensa isänmaan onnesta puolisojensa kanssa, oli myöskin kauppias Tuomas Larsson, jonka uskollinen emäntä ei ollut päässyt rauhaan, ennen kuin hän edellisenä syksynä oli saanut jättää taloudenhoidon tyttärinsä huostaan ja itse lähteä Tukholmaan, ajoittaakseen siellä talven kuluessa niitä pilviä, joita huolet maan asioista voisivat koota hänen ukkonsa otsalle. Orvarillinen pariskunta asui pienessä talossa Kungsholmassa, josta mies joka aamu soudatti itsensä virran yli tärkeihin toimiinsa, samalla kun hänen vaimonsa seurasi häntä punaisten puotielua tai tallusteli ominpäänsä Jyvätorille ostaakseen päivän ruokatarpeita. Kun nyt hänen tuomaansa usein viipyi ulkona suurimman osan päivää, eikä aina illallakaan ollut vapaa kerhoista ja kokouksista, tapahtui niin, että aika kävi kunnon rouva Larssonille pitkäksi. Sillä vanha rehellinen muorikulta, joka oli välttänyt hänelle Vaasassa, ei enää kelvannut hienostunnessa Tukholmassa. Ja silloin hän aina löysi jonkun porvarinrouvan, joka ollen samassa asemassa mielellään jaaritteli hetkisen kahdenäyrin piparikakun ääressä tai kun piti hienosti elettämään Arbuga Rinkeli ja pureskellen niinkivärihillon ja sokerijuoman kanssa. Ja kun kunnon porvariroovat ensiviattomuudessaan tuskin tiesivät erotusta hattujen ja myssyjen välillä, muodostuivat heidän aamupäiväkokouksensa ensialussa puolueettomaksi alueeksi, jossa politiikka sai väistyä tärkeämpien voin ja lihan hintaa, parasta palttinaa, huolimattomimpia piikoja tai edullisinta kunkin läheisyydessä olevaa maustepuotia koskevien kysymysten tieltä. Tämä ihana aika päättyi kuitenkin talven kuluessa, kun aatelittomat säädyt alkoivat päästä valtaan. Heidän rouvansa saivat nyt joka päivä kuulla niin paljon miestensä ja siis omastakin merkityksestään valtiossa, että itsekin pian tulivat aivan vakuutetuiksi siitä, että valtakunnan kohtalo riippui heidän arvokkaasta käytöksestään. Korvarirouvat eivät enää tahtoneet väistyä kenenkään tieltä, ja alkoivat ylhäisten tavoin käyttää pitkää triumfanttiröijyä, punakahtaisia kenkiä ja leveitä myssynauhoja. Ja kun he, ajaen vaunupahassissaan niin kuin muutkin, kohtasivat Humlegordin tiellä jonkun aatelisista armoista kaikessa heidän komeudessaan, oli vaikea sanoa, kumpiko soitti itsetietoisempaa oman arvon tuntoa, tai kumpiko alentuvammin ja suojelevammin toista tervehti. Jos sattui, että porvarin rouvan pystypää tavallista enemmän kumartui, niin se tapahtui vain piispan rouvan edessä, jolla oli kunnia olla aateliton, tai puhemiehen rouvan pormestarina Zebaltin edessä, joka oli pieni ja palleroinen pikkukaupungin kuningatar ja verrattoman itsensä tyytyväisesti esiintyi koko säädyn puolesta semmoisissa tilaisuuksissa. Nyt istui hyväluontoinen ja pohjaltaan siivo, mutta uudesta merkityksestään mahtava Larssonin rouva eräänä yksinäisenä lauantai-iltapäivänä rinkelinsä ja sokerihuomassa ääressä, kiintyneenä sen keskusteluun erään hyvän ystävän kanssa siitä, mitenkä neuvoskunnan odotettu viraltapano mahdollisesti vaikuttaisi Norlannin palttinoihin ja Tanskannin sujauhoihin. Kun hänelle jätettiin ruusunpunaiselle paperille kirjoitettu kirje, jonka palvelustytön puheen mukaan oli tuonut pappissäädyn puhemiehen, piispa Seeniuksen kamaripalvelija. Kummastele mitä täällä Myssypuolueen korkeasti kunnioitetulla johtajalla oli hänelle kirjoittamista, avasi Larsoni rouva hyvälle hajahtavan kirjeen ja luki. Kunnioitettu ja hyvin arvoisa rouva. Kun rouvani huomenna epäilemättä ei absenteeraa suurkirkosta profiteratakseen rovasti Wigmanin edifiantista sarnasta. Olisi isänmaan konditioneille ja aatelittomaan säätyjen reputationille erittäin ankuraajraavaa, jos arvokas rouva ynnä pormestari Zeepaltin rouva sekä moniaat muut porvarissäädyn pressöösit rouvat tahtoisivat olla niin gracieussit, etteivät plaseeraisi itseään säädyn tavallisiin penkkeihin, vaan valtioneuvoskunnan jäsenten rouvain penkkiin, joka on sitä varten disponible ja joka, niin kuin toivotaan, kohta luovutetaan kunnioitettujen rouvain ja heidän hyvin arvokkaiden vertaistensa kontinuaerliseen dispositioniin. Piste, eikä mitään allekirjoitusta. Rouva Larso luki ja luki uudelleen tämän erittäin huvittavan kirjeen, mutta ei voinut oikein ymmärtää sen sisältöä noiden monien ja koreiden ranskankielisten sanojen vuoksi. Senhän kyllä oivalsi, että siinä oli kuin jotakin valtiollisen inkiväärin makua, samoin kuin senkin, että porvarinrouvat tästä edes pääsisivät neuvoksien arvoon, mikä oli tavallaan kuin sokeria pohjalla, ja mikä ei suinkaan tuntunut hänestä mahdottomalta. Mutta kun hänen tuomaansa oli poissa, ja niin tärkeä asia vaati perinpohjaista keskustelua, katsoi Eukko parhaaksi pukeutua kaikkein koreimpaan pyhämyssynsä ja lähteä pormestari Zebaltin rouvalua pyytämään hyviä neuvoja. Sinne saavuttuaan hän tapasi pormestari Sundbladin ja pormestari Hegströmin rouvat aivan samalla asialla. Kun sitten rouvat suuresti kursaillen olivat asettuneet istumaan, kävi ilmi, että puhemiehen rouva oli saanut muutoin aivan samanlaiset kutsut, paitsi että lopussa oli ollut vielä valtiorouvain penkkilisäys, että... Jos kunnioitettu rouva dependeeraisi hyvin arvoisan pormestarin konsentmaantista, tahdotaan täten ainoastaan suurimmassa konfidanssissa esiin tuoda se obligianti propos, että kunnioitettu rouva ja muut suurimmasti presheussit säytyrouvat tulisivat animeeratuiksi okupeeraamaan sen arvon ja paikan kirkossa, joka oikeuden mukaan on heille sedeerettävä. Oli siinä nyt ajattelemista. Mahtava puhemiehen rouva oli hyvin innostunut siihen loistavaan aatteeseen, että saisi istahtaa neuvoksettarien penkkiin, eikä katsonut ollenkaan tarvitsevansa siinä asiassa kysyä herransa ja miehensä suostumusta. Zeebaltini, virkkoi hän hyvin suurella arvokkuudella, joka oli olevinaan ranskalaista, mutta joka sentään sattui olemaan smolantilaista. Mieheni tosin on henkilö, joka nykyään voi embraseerata yhden neuvoskunnan jäsenen kumpaankin saappaansa kaulukseen, ja koko maailma tietää, että hänestä pian tulee oikeusosaston kansleri. Mutta sillä ei ole sanottu, että hänen tulee olla talossaan mikään Kristoffer Tyranni ja kieltää puolisoltaan pientä viatonta amysmaantia. Aikovatko rovat persvadeerata miestensä protectionia promeneeratakseen kirkkoon ja plaseeratakseen itsensä sille paikalle, mille heitä konventioneeraat? Olisin tahtonut kysyä, mitä Tuomas sanoo, mutta hän ei ollut kotona, virkkoi rouva Larsson sävyisesti. Mieheni on aina samaa mieltä kuin minäkin, virkkoi rouva Sundblad nakaten tulipunaisella nauharuusulla koristettua niskaansa. Ja minun mieheni, virkkoi pormestari Hegströmin rouva, kysyy minulta aina neuvoa valtion asioissa. Eilen juuri neuvottelimme kuninkaan vakuutuksen sanamuodosta. Koska niin on. Lausui taas puhemiehen rouva niin juhlallisesti, kuin olisi sanellut sanojaan pöytäkirjaan pantavaksi. Niin ei kukaan meidän miehistämme tahtone konstruerata meidän vapauksiamme ja oikeuksiamme. Mutta ettei dependeerattaisi heidän konsantmentistaan, sanat lausuttiin hyvin ranskalaisittain, olisi ehkä ekskrabielia olla invenieraamatta miehiämme asiaan, joka ei heihin koske. Vai mitä rouvat ajattelevat? Rouva Larsson lausui muutamia epäilyksiä mutta enemmistö yhtyi puhemiehen rouvan mielipiteeseen. On siis instrueerattu, että me huomenna kello yhdeksän presideeraamme itsemme suurkirkkoon ja konfundeeraamme tulevan situaatsiunimme, kysyi edelleen puhemiehen rouva. Olkoon menneeksi, vastattiin. Haluavatko rouvat abstraherata itsensä tänne luokseni matkalla kirkkoon? Koska satun lojeeraamaan kauppatori luona aivan lähellä kirkkoa, niin voimme akompaniérata toistemme kondyittiä. Iitä me nöyrimmästi, jos saamme luvan, vastasivat rouvat ja poistuivat syvään niiaillen.